0: Hola y bienvenidos a Nadie Entrena, tu programa de deporte y vida sana en formato podcast que te acompaña cuando estás entrenando, oyendo a trabajar o cocinando o simplemente escuchando o como quiera que sea. Hoy tenemos un poquito de resacón navideño, ¿verdad Pedro? ¿Qué tal?
1: Buenas a todos. Pues eh, sí, ya ya, estamos, ya ha pasado Navidad y ya hemos pasado tiempo con la familia, con los amigos. No nos ha tocado la lotería, creo. ¿Te imaginas?
0: Ostras, pues no sé. ¿Te imaginas que, que nos ha tocado y hemos viajado al futuro y ahora estamos en el pasado? Bueno, no sé, nos estamos liando. No importa. Eh, <risa> lo importante es que no nos hayamos pasado estas Navidades comiendo ni bebiendo demasiado, ¿no?
1: Bueno, o sí y... Nos hemos hecho así un poco los remolones, hemos hecho como que no hemos escuchado a Roberto en el anterior episodio y hemos hecho por lo que nos ha pedido el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer?
0: Pues sí, ¿qué más da? Por una una vez al año no hace daño.
1: Claro, hombre. Bueno,
0: a pesar de ser estas fechas, al menos los ciclistas aprovechan estos días de vacaciones para salir a entrenar. Espera, un momento. ¿A entrenar o, o hacer ejercicio? Yo creo que aquí tenemos un pequeño debate que luego podemos tratar, no sé qué te parecerá. Bueno, bien, el caso no. es que, por ejemplo, el día el día 25, ayer, eh, es uno de los días del año en los que yo siempre recuerdo que más ciclistas ves por pues, las carreteras. Están, yo qué sé, bajando todos los excesos, que sean, los lujos que se han permitido en las cenas de, de Navidad y Nochebuena y, y, por qué no decirlo, también olvidándose un poco de, de tanta familia yendo a, a su bola. No sé si ocurre también con los corredores que aprovechan estos días de vacaciones para ir... ¿Irse por ahí a hacer rutas especiales o, o no?
1: Uf, pues no sé qué decirte, ¿eh? porque el, el primero que no ha salido jamás a correr el día de Navidad he sido yo, me parece. Así que no, no te puedo decir si he visto muchos o pocos corredores, pero eh, no sé, quizá correr es menos común que salir en bici. No sé, parece que es más común y además también acompaña en, en casas con críos pequeños porque quizá han tenido como regalo su primera bici o algo así y se suele salir un poco en familia a, a, a estrenarla.
0: Sí, bueno, también. En realidad el día 25 es el día de, del cine. Los cines están petados. Porque la gente ya no sabe qué hacer. Eh, por las tardes está ya como aburrida y dice, ¿qué hacemos? Pues vamos al cine. Y hay yeah. otra gente pues que si sí, practica deporte, pues simplemente pues, se va a hacer deporte. ¿Tú vas a salir el, el día 25 o has salido? Porque esto es todo, lo estamos grabando unos días
1: antes. ¿Vas a salir? A sí. A ver. O no? Pues mira, el día 25 es lunes. Eh, bueno, ya no está viendo el planning. no lo tengo muy claro porque además los lunes por definición yo descanso, es muy probable que el día 24 haya salido hasta tarde no sé, no prometo nada no no me comprometo nada de nada Vale, vale. y
0: hablando de de entrenamientos ¿cómo van? ¿cómo van tus entrenamientos? ¿cómo va el camino a la la maratón de Madrid? ¿va bien todo?
1: de momento va bastante bien estoy cumpliendo el plan que tengo y además con muy buenas sensaciones. Eh, en el anterior podcast hablamos de qué carreras teníamos para finales de año. Y yo dije que ese fin de semana tenía un 5K aquí en mi pueblo, en Bigastro. Y en el podcast que está grabado ya y está publicado, dijimos: Hiciste que me mojase. Y dije que me, hubiese, me gustaría o me hubiese gustado llegar a, a los 20, 20 minutos en, en meta. Y fueron justo 19.59. Así que. Muy contento porque fue récord mejor marca personal en 5 kilómetros, a 3.58 el kilómetro me salió, así que yo encantado. Vamos, es una pequeña Qué extra bien. de motivación para, para seguir con el entrenamiento.
0: Ves, hombre de poca fe, yo sabía que lo ibas a poder conseguir. los últimos, ¿El último kilómetro estabas ahí pendiente del reloj y apretaste los dientes o, o a lo que salió?
1: Pues un poco a lo que salió, ¿eh? eh no, no estuve muy pendiente, además eh, estuve simplemente pendiente durante la carrera de ir casi siempre por debajo de, de 4 el 1000, menos, en el kilómetro 3 y el 4 se me fue un pelín a 4,5, a 4,7 pero como los primeros kilómetros con la salida y demás fueron bastante rápidos, a 3,40 y largos pues tenía margen, entonces pues sabía que iba a rondar los 20 minutos, no sabía si un pelín más, un pelín menos y al final pasé por meta en justo, ¿eh? Eh, 19.59 con 7 décimas. Así que encantado, encantado, encantado. ¿Y tú qué tal, qué tal, Pablo ¿Cómo va ese camino hacia la silvestre? Pues bueno, la verdad es que
0: fíjate que al principio los primeros programas yo me quejaba de que esto de correr era un poco duro y que estaba poniendo a prueba mi paciencia y ya empiezo a notar un poquito los resultados y... Y a sentirme mejor corriendo. Ya, ya controlo ritmos, ya puedo ir más rápido si quiero, más lento si quiero. El otro día incluso hice alguna serie y la verdad que me veo bien. El primer objetivo que era bajar de 51 minutos yo creo que está casi tirado. También dependerá de si el día de la San Silvestre pues, me da un un pajarón y me caigo rendido o si sea, hay mucha gente y no puedo correr al ritmo que yo quiera pero yo creo que se está superado y ya estás tú también para meterme presión decirme, no, no, vas a hacer menos tiempo, no sé qué entonces ya tengo una losa sobre mí y podré decir mira, es que la presión me ha podido o yo que pues, sé, me escudaré en el nadie entre nadie que es que los últimos días con las fiestas navideñas no sé claro. qué, no he podido salir a entrenar y estoy flojete siempre, claro. siempre me puedo buscar una excusa así que bien y la bici pues Bien, no, no estoy haciendo muchos kilómetros, simplemente salgo un par de días en semana y luego el fin de semana para pues, no olvidarme un poco de que es montar en bici, ya vendrán tiempos mejores donde me meta buenas palizas.
1: Bueno, yo no he comentado nada de mi entrenamiento en bici básicamente porque no estoy entrenando en bici. Ya lo dejé hace unas semanas por el frío y por la... y tal, y además ahora como he vuelto a casa por Navidad, típico, eh, ya no tengo la bici aquí, así que bueno, ya cuando volvamos a principio de año y mejore un poco el tiempo, pues habrá que volver a salir o al menos a complementar un poco el entrenamiento a pie.
0: Sí, hombre, yo te dije a estos, además es que recuerdo que te dije estas semanas es que va a hacer un poco más de frío y no era realmente frío, era viento y que llovía Dije, no montes tanto en bici y tal Y te las has tomado con manga ancha llevas, <risa> Te vas a tirar tres semanas sin montar en bici Coño, que te has cómo, comprado cómo, unos pantalones de invierno para la bici tienes que sacarles un poco de provecho sí, sí. Bueno, ya te pondré yo en tu sitio, no te preocupes <risa> Que por cierto, ahora mismo eh, se está celebrando el Festiv 500 de Rafa Que es un una pequeño reto de estos que, que promociona Strava y en este caso de la mano de Rafa, que es una conocida marca de, de ropa deportiva, bastante carísima. elitista, carísima, y, pero de muy buena calidad. Esto, esto hay que decirlo también. ¿eh? Y el reto que proponen es, es está muy bien, la verdad, llevan bastantes años, desde 2010 lo llevan haciendo, y es que todos los años, desde el 24 de diciembre hasta el 31... Tienes que hacer 500 kilómetros en en bici. Puede ser de una sola vez o repartidos entre esos días. Y y la verdad es que todos los años me gusta apuntarme. Todos los años que monto, porque hay años que no he estado montando y está muy bien. Si lo completas te dan un un premio, te dan un parche. Estos es para poner en la ropa, para coserlo y la verdad que animo a todo el mundo a, a que lo haga y es un reto bastante imponente porque bueno, hay gente que puede hacerse 500 kilómetros fácilmente en esos 7 días pero hay otra gente que le puede costar mucho en la descripción dejaremos el enlace para quien no lo conozca esto de del Festiv 500 y bueno, pues ya sabéis
1: muy bien. Oye, te quería preguntar para eh, ahora con el con la San Silvestre como objetivo más cercano. ¿Tienes algún plan, alguna estrategia de carrera para, para, para la carrera? vamos? ¿Algo, ¿O simplemente quieres salir a ritmo fijo o quieres salir a ver qué tal al principio, el cuerpo, cómo va, apretar al final? ¿Has, has pensado algo?
0: Pues no lo sé, la verdad es que tengo mil dudas. Me he bajado de, de internet una, una tabla de un preparador físico que en función de los metros de desnivel que hay porque la San Silvestre tiene bastante bajada, pero también tiene kilómetros de subida, te dice qué ritmo tienes que llevar. Obviamente, por ejemplo, el kilómetro 8, que es casi para el final, es casi todo subida y ahí tienes que vas a ir más lento. Entonces, si vais a ir a un ritmo fijo, ahí te vas a encontrar con un muro. Entonces, él hace un promedio de de qué ritmo tienes que ir en cada kilómetro pero la verdad es que no sé, no me gusta mucho porque obvio que por ejemplo los últimos kilómetros vas a ir con un poco más de adrenalina, los primeros también y no sé, la verdad que no tengo ni idea muy bien cómo cómo voy a hacer, así que todavía estoy, me quedan pocas salidas de correr para hacer pruebas pero quiero hacer alguna prueba más de haber a qué ritmo sobre todo de pulsaciones que es lo que más controlo yo por el tema de la bici eh, me encuentro cómodo o puedo aguantar más tiempo y, y en función de eso pues ya me lo plantearé pero ya te digo hasta 24 horas antes o media hora antes no lo voy a tener nada claro así que eh, la respuesta corta sería a lo que dé ya está
1: a cómo vaya el cuerpo ¿no?
0: Exacto. Además, como uh, ya le estoy cogiendo un poco de tranquillo, sí puedo hacer eso de ir fuerte y si peto, pues simplemente bajar el ritmo.
1: Hace un mes, si petaba, me tenía que parar. Para mí claro. no lo puedo seguir corriendo, pero más despacio. Claro. Además, si no, si es lo que hemos dicho al principio, siempre tienen la excusa de, no, si yo he venido a disfrutar del ambiente y. Claro, claro. <risa> <risa> Oye, por cierto, eh, hace unos episodios dijimos algunos de nuestros posibles objetivos para 2018 y yo comenté que quizá me volví a plantear hacer el, el Dualón de Orihuela de larga distancia, el Campeonato de España, que eran 16 kilómetros corriendo, 66 en bici y otros 7 y pico para, para terminar. Pues justo esta semana han anunciado una, una distancia sprint, que son 5 corriendo el primer segmento, 33 en bici, recortas ese, ese tramo, y 2 y medio para finalizar. Y oye, eh, yo me lo estoy planteando bastante porque es una distancia un poco más asequible y además sería un mes y poco antes de la Maratón de Madrid y es probable, probable que, que si me apunto, me apunto a la distancia sprint.
0: Mm, interesante. Yo hace unos días te dije que lo mismo me lo estaba planteando porque a mí me molan mucho los retos y tirarme a la piscina y no estaría mal hacer juntos mi primer duallón no lo sé y además esta distancia es más asequible no sé, no sé, no sé qué, sí es más asequible pero a lo mejor a mí por mi condición más de, de fondista me vendría casi mejor la otra a pesar de que 16 kilómetros corriendo sufriría bastante pero bueno y,
1: no sé claro, me lo tendría que, que plantear claro es que luego es eso tienes que tener en cuenta los 16 del principio y los 7 del final claro
0: claro sí sobre todo me da más miedo casi los, los 7 del final que los mm. 16 del principio sí pues a ver, son ¿cuánto has dicho que son los primeros corriendo la distancia son, sprint?
1: Son 5 kilómetros a pie, 33 en bici con unos 400 de ese nivel, o sea que es bastante está bastante bien, y dos y medio para finalizar. Y el dualdón este es, para los que estén interesados, es el 4 de marzo y abre inscripción a principios de enero. Pondremos de todas formas todos los detalles en la, en la descripción.
0: Bueno, pues ya veremos si, si nos apuntamos ambos, pero tiene buena pinta. Por cierto, antes hemos, estado, hemos hecho un pequeño inciso sobre eh, la diferencia entre entrenar o hacer ejercicio. Esa uh-huh. pequeña frontera casi dialéctica que hay entre uno y otro. Yo no sé si tú, por ejemplo, te consideras deportista, consideras que sales a entrenar o que entrenas o que haces ejercicio. En tu caso en concreto, por ejemplo.
1: En mi caso en concreto yo creo que entreno. Yo creo que eh, en su día empecé haciendo ejercicio y ahora entreno. Para mí, la principal diferencia entre ambos términos es que hacer ejercicio es hacer cualquier cosa que, supona, que suponga un poco moverse, ya sea ir al gimnasio, hacer, eh, yo que sé, jugar al pádel, Todo eso para mí es hacer ejercicio, pero pasa a ser entrenamiento cuando hay planificación. Yo creo que la clave está en la planificación y en una rutina. Tener una, un objetivo, ya sea personal o ya sea una competición, y entrenar para mí supone eh, planificar hasta ese objetivo, planificar para, para progresar y para mejorar hasta cumplir algo. No sé cómo lo, cómo lo piensas tú.
0: Mm, sí, no, porque por ejemplo, eh, es que este, este debate lo hemos tenido con, con precisamente con, con Roberto, el nutricionista, porque él va al gimnasio y sobre todo lo digo por la gente que va al gimnasio, uh-huh. eh, porque para mí ir al gimnasio no es hacer deporte o, o entrenar, porque también existe la, la frontera entre entrenar y hacer deporte, porque a lo mejor puedes entrenar yendo al gimnasio porque tú te tienes una planificación de, de una, bueno, unas series para hacer en diferente, con diferentes pesos y, y quieres a lo mejor pues darte un plazo de oye, pues mira, yo quiero ganar eh, no sé cuántos kilos de músculo o perder no sé cuánto de grasa o levantar tanto peso de, con tal máquina. Pero no lo veo como un deporte, porque no hay unas reglas ni hay una competición en el caso de, del gimnasio. Por eso si entonces la hay,
1: depende, dependiendo. Hay competiciones, claro. Pero entonces es, es fitness.
0: Eh, o sea, es decir, ya es un deporte en concreto, pero la gente que normalmente va al gimnasio para no va a hacer ejercicio. Competir.
1: Por eso, para mí, para mí eso es ej- hacer ejercicio.
0: Ya, ya, pero, pero puede haber un plan de entrenamiento y una planificación, pero no ser deporte en este caso en concreto que te digo por eso eh, y, y hay mucha gente que se ofende porque les digo que ellos están haciendo ejercicio y que no es deporte y se ofenden y en realidad no es nada malo simplemente pues que el deporte lo veo como pues eso que hay unas reglas más o menos establecidas porque yo por ejemplo cuando voy eh, con mi grupeta a montar en bici obviamente no hay unas reglas salvo las que nosotros podamos pactar o ni siquiera pero también hay un pequeño o gran espíritu de competitividad aunque seamos amigos siempre te picas, te terminas picando en el caso del gimnasio como es algo tan individual mejor puedes hacer un pequeño pique con un amigo tuyo quien levanta más, menos, pero no yo no lo visualizo así, no sé qué pensarán nuestros oyentes
1: no sé, y es que eh, hay como tres términos, tres barreras. Entrenar, según tú, entrenar, deporte y ejercicio. Eh, yo creo que deporte sigue siendo ir al gimnasio y sigue siendo hacer una actividad que no esté reglada o que no tenga eh, leyes, por así decirlo. Para mí la gran diferencia está en entrenar y hacer el ejercicio. Entrenamiento es eso, para mí es rutina. Crear una rutina, sea o no con planificación, pero una rutina en la que tú quieres mejorar tu rendimiento en una disciplina concreta.
0: Ya, quizá quizá ahí está la clave, en querer mejorar el rendimiento, porque hay gente, por ejemplo, imagínate, un señor, un dominguero, que sale todos los domingos a correr por el parque eh, 30 minutitos, mm-hmm. y a lo mejor no quiere mejorar, simplemente quiere perder peso, no lo sé. Perder peso no sería deporte, ¿no? Perder peso como simplemente hago ejercicio porque quiero perder peso. o sea, Y por eso salgo solo, pues, por ejemplo, los domingos. Obviamente no, no le va a ayudar mucho porque tiene que complementarlo con una dieta o, o es que en mm. realidad el gasto calórico de salir solo un domingo no va a tener incidencia sobre su peso. Pero hay mucha gente
1: que hace eso. Sí, quizá en ese caso yo eso sí que lo consideraría ejercicio sin llegar a ser entrenamiento. Simplemente porque aunque hay una rutina de ser domingos no hay como... No hay una periodicidad más más frecuente no sé no sé cómo explicarlo pero para mí en ese caso sería hacer ejercicio
0: ya la verdad que es un debate que no sé habrá mucha gente que esté de acuerdo con nosotros o no tampoco es que tengamos nosotros las cosas muy, muy claras a lo mejor nos pueden iluminar en los comentarios estaría bien sí. empezar a abrir un, un buzón de voz para nuestros oyentes y que nos dejen cosas porque no sí. nos cuentan cosas y hablando de esto me gustaría que contara algunas batallitas, ¿no? Porque ya va siendo hora. Batallitas que hayamos tenido, o anécdotas con el frío, o, o deportivas del tipo que sean. ¿Tú tienes alguna, alguna batallita que contarnos? Yo creo que sí.
1: Uh, pues la verdad, cuando me, cuando me dijiste que pensás alguna, eh, me quedó un poco en blanco porque. Yo soy de los que cuando entrena, cuando corre, eh, suele ir solo por horarios o por, no sé, por libertad, suele suele ir solo. No sé, solo parece que no me ocurren demasiadas cosas, pero pensando, eh, cuando corrí la maratón de Murcia, sí me he acordado, bueno, la más típica. Cómo yo me enfrenté al muro, porque yo me di con el muro, pero vamos... Me di de cabeza Explícanos con la frente...
0: qué es eso del muro, para quien no lo sepa. Porque claro, en... yo como sí. ciclista puedo entender más o menos su sentido metafórico, uh-huh. eh, pero no lo conozco concretamente. Por el contexto puedo entenderlo, pero no sé lo que es.
1: Sí, pues el muro o el tío del mazo, que creo que el tío del mazo también es un término muy ciclista. Sí, eso sí. Sí, sí, pues eh, corriendo también, también se, se utiliza. Y es básicamente cuando llega a ese punto en el que literalmente como si te dices con un muro, imagina que vas a un ritmo concreto, vas bien, vas fresco, y vas bien eh, físicamente y tú piensas, coño, qué bien voy, y de un momento a otro no sabes qué ha pasado, pero te encuentras con que que el cuerpo no funciona, con que vas mucho más lento de lo que ibas eh, tres minutos antes, literalmente, y y no puedes con tu alma. Y eso se suele asociar mucho al muro del kilómetro 31, 32 de la maratón, Que suele ser ahí como la distancia límite Donde a la mayoría de corredores se le le aparece este muro
0: Es curioso, ya ya me sonaba a mí que había como una distancia concreta A partir de la cual había como un momento de de crisis crisis, Que luego
1: se sale Bueno, depende mucho del nivel Pero durante el entrenamiento de la maratón De esa distancia no se suele pasar Incluso hay muchos corredores que ni siquiera llegan a esa distancia Entrenando a 30 kilómetros Yo, por ejemplo, mi tirada más larga fue de 28 kilómetros, llega ese punto en el que hay una una confusión de no sabes qué va a pasar con tu cuerpo a partir de esa distancia. Y y no tiene por qué pasar nada, es decir, eso al final es un poco, también depende del entrenamiento del del propio corredor, pero eh, a mí me ocurrió, en mi caso me ocurrió. Claro, claro.
0: Hombre, en, en, en casi cualquier deporte, al final nunca se entrena eh, la misma, el mismo recorrido, en las mismas condiciones o la misma claro. intensidad que en la prueba definitiva, porque si no sería un estrés para el cuerpo excesivo. En ese, ¿Y qué kilómetro fue exactamente en tu caso?
1: Pues básicamente yo empecé la maratón y iba más o menos a ritmo fijo de 5 minutos el kilómetro. Es decir, era para un tiempo en meta hubiese sido de unos 3 horas 30 Y yo, pues como un reloj 5, 5, 505, 5, así. En el kilómetro 29 iba ese ritmo, y en el kilómetro 30 pasé a ir a 5.30. Y yo seguía yendo bien, pero bueno, 5.30. En el kilómetro 32 iba a 6 el kilómetro. Y en el kilómetro 39, estamos mirando los ritmos de Strava ahora para comprobarlo. Iba a 7.50. O sea, yo miraba el reloj y decía. Oye, que andar rápido no no es correr, eh. No, no, y yo decía, yo miraba el reloj y yo decía. ¿Cómo puedo estar yendo a 7.50 si no me da la vida y yo ni entrenando ni trotando voy tan lento nunca? Y es que yo no, yo no comprendía lo que pasaba a mi cuerpo. Yo creo que jamás, jamás he estado tan cansado y tan agotado en mi vida. Pero era, Pero si era te increíble. Pero por la
0: cabeza abandonar o, an- o echar a andar, ¿andaste en algún momento o era un trote así muy, muy cansino?
1: Bueno, desde fuera habría que verme Yo desde dentro parece que me iba la vida por trotar Pero sí, sí, iba, iba medio trotando Y además, eh, menos mal Que iba mi, mi amigo, mi compañero Sergio, Sergio Cayuelas Que se metió, me acompañó la segunda media maratón Y iba tirando de mí en esos últimos kilómetros Yo siempre le agradeceré a él Que si no llegase por él Yo probablemente no hubiese acabado Además hubo un momento que fue como en el kilómetro 40 41, que ya era como Era como una recta, una recta enorme Que ya iba a dirección meta y me paré, nada, un segundo porque si no me daba la vida y me apoyé en las rodillas un poco y es que yo era, que nada, que me quedo aquí, que me quedo en el 41, pero no, no, gracias a él un poco me t- tiró de mí y al final pues nada, llegamos a meta eh, en 3 horas 59, al final, bueno, el objetivo principal cuando yo me planteé la maratón 6 meses antes era bajar de 4 horas y disfrutar, disfrutar no disfruté porque eh, sufrí un poco, pero oye, bajé de las 4 horas al final.
0: Hombre, pero luego esto se disfruta en la memoria, no sé, me parece bastante, bastante épico que ¿okay? que en el 41 estuviste a punto de retirarte, me parece una bonita historia para ser tu primera maratón, sí, no, a pesar sí. de que tengas ese recuerdo agrio pero también es dulce eh, la memoria cuando, de hecho no sé, las mejores anécdotas son las que has
1: sufrido pero al final luego las has
0: conseguido ¿no?
1: Sí, sí, sin duda, sí, yo por eso mismo yo creo que es una carrera que recordaré toda mi vida ya no solo por ser la primera mat- maratón, sino por cómo fue. Entonces, pues, en el momento de llegar a meta, pues sí dices, yo esto no lo repito más en mi vida porque no, porque yo no quiero sufrir más. Pero luego, claro, al día siguiente, a los dos días, piensas piensas todo lo que ocurrió durante la carrera, eh, te da tiempo a pensar mucho. Es una cosa de la que me di cuenta que durante la maratón, Claro, al final son tres horas, cuatro horas corriendo y a mí me dio tiempo como a pensar muchísimo y además en cosas totalmente random que no tienen nada que ver con la, <risa> con la carrera, o sea, yo la primera media maratón... Me dejaba abierto de el gas... <risa> no sé, me dio tiempo a pensar muchísimo y esas son cosas pues que te vas dando en cuenta como me pasan las semanas incluso los meses, porque yo recuerdo que eh, la crónica de mi maratón, que la dejaremos también en la descripción, la escribí, la publiqué un año después y aún así seguía sacando detalles y recordando cosas de la carrera así que eso, un bonito recuerdo contra el muro y de cómo fue una carrera durilla así me,
0: me ha gustado, me ha gustado, porque ya mira que me las has contado, pero nunca con tanto detalle así que me ha gustado y en tu caso,
1: ¿qué tal? ¿hay alguna...? bueno, claro, tú seguro tendrás anécdotas a, a porrillo
0: la verdad que sí, soy bastante batallitas. <risa> pues ya, ahora mismo, no sé, como está haciendo frío, así relacionado con el frío, tengo una que no fue especialmente en una fecha fría. Fue en mayo, creo que es, en la marcha a los lagos de Covadonga, que todo el mundo conocerá, de hace años, no sé qué año fue. Creo que fue 2009. Eh, fue, fue un año que llovió muchísimo. O sea, desde la salida, que además nos presentamos allí fui con dos personas más. Eh, nos presentamos como media hora antes para coger más o menos un poco buena posición pues desde media hora antes de la salida lloviendo uh-huh. y todo el día lloviendo porque claro, eh, en Asturias tiene que llover y la verdad es que fue bastante bien, a mí la lluvia me gusta y si hace un poquito de fresco pues me va bien el caso es que bueno no me molestó mucho, además me encontré bastante bien, la única vez que he subido el puerto de los lagos fue, ha sido esa vez y como iba pues muy bien de forma y enchufado, pues casi ni, ni lo noté duro. Claro, es pues una barbaridad de puerto, pero todo depende de cómo lo subas y, y en qué contexto lo subas. y Por eso no se me hizo excesivamente duro. Hice más o menos buena posición, creo que hice el 25 o por ahí, no recuerdo mm-hmm. bien. El caso es que, claro, yo llegué arriba y ahí está el habituallamiento y tal. Uno de los habituallamientos, yo me puse a comer y a esperar a mis dos amigos. Es pues claro, uno llegó más o menos pronto, pero a lo mejor, yo qué sé, tardó media hora y otro un poquito más. caso que cuando yo quise bajar, porque tienes que bajar, no podía, no podía, porque al estar empapado y el frío que hacía, que no era mucho frío, pero al, al estar empapado todo el día, pues estaba absolutamente tenso el, todo el cuerpo, acalambrado, yo no sé de qué manera pero decía que no, que, yo, que a mí me tenía que ir a buscar alguien allí, porque yo de allí no podía bajar, porque es que no me podía ni mover, o sea, era, era incapacidad absoluta para poderme hacer cualquier movimiento, porque los músculos estaban tensos de, de, buscando el poco calor que pudiese existir. Eh, me puse a bajar un poco después de convencerme mucho. Y, bueno, fíjate lo que ocurrió, que lo, empecé, estoy, estoy empezando a recordarlo ahora, Raúl, que es la persona con la que bajé, Raúl García, él también iba con frío, pero claro, había estado esperando menos tiempo que yo, dijimos, bueno, vamos pues vamos a, a intentar abrigarnos de alguna manera, y rebuscando las papeleras, encontrábamos papel de periódico, pero las papeleras que estaban manchadas de, de mil mierdas, y nos lo metíamos en el cuerpo para... para absorber un poco el sudor y el bueno el sudor no era lluvia lo mojados que estábamos y para abrigarnos un poco pues ir rebuscando las basuras pues más o menos nos pudimos abrigar un poco y empezar a bajar claro Claro. el problema está que es que es un puerto con rampas del 17 y 18% que tienes que apretar mucho el freno y si tienes las manos heladas no puedes apretar lo suficiente y es peligroso porque además también la carretera estaba mojada entonces, claro, bajando ya el primer kilómetro me paré y dije... Que no puedo, o sea, que no puedo, que me quedo aquí, que ya me vendrá a buscar a alguien... Yo qué sé, prefiero tirarme aquí en el suelo, medio morirme de frío de una hipotermia... Y ya cuando termine la marcha digo yo que alguien de la organización me bajará de alguna manera.
1: Joder. El
0: caso es que aquello, claro, no tenía ni pie ni cabeza porque hay mucha gente... Y no se van a poner a bajar a todo el mundo que tenga frío. Entonces, bueno, tiré un poco de épica y de, de esa cosa que tienen los ciclistas que dices... Que tienes que ser autosuficiente... Entonces, uh-huh. Pase lo que pase y dije pues nada tendré que bajar, pase lo que me pase aunque me despeñe y me mate, pues nada tendré que bajar y al final pues sí terminé bajando muertísimo de frío y es una de las veces que peor lo he pasado pero lo recuerdo lo recuerdo bien. Madre mía. Y esa vaya, es la
1: anécdota. Vaya odisea.
0: <ríe> sí, 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 no me acordaba yo de ir rebuscando en la basura eh, periódicos
1: allí como un, por Dios, era, madre mía. Bueno, bueno, oye, es, es, un buen, es un buen recurso para, para situaciones extremas. ¿eh? Sí, sí. Yo me acabo de acordar de, de la llegada a la maratón, ahora contándolo, y una cosa muy curiosa que me pasó fue que, bueno, yo llegué a la, a la meta, a reventado, y era justo que al llegar a meta había como unas escaleritas para bajar a la zona de la, del avituamiento, unas escaleras que serían como máximo cinco o seis escalones, ¿eh? no, sería, no sería más. Y bueno, de eso que me dispongo yo a bajar, Y había un chico, otro maratoniano, que acababa de cruzar la meta también, y estaba llorando ahí arriba de las escaleras, y le digo, oye, ¿qué te pasa? Y me dice, nada, que no puedo bajar, entonces me dijo, venga, le le dije, venga, eh, brazo al hombro, y bajamos, imagínate la escena, los dos medio cojos y bajando las escaleras como uno, uno era el apoyo del otro, o sea, eso fue un show, en fin un show, o sea, a, a saber cómo bueno, el día siguiente yo estaba muerto de, de las piernas pero a saber cómo estaría él, en fin si sabe quién es, pues oye, un saludo porque yo no, no ya no supe de más de él Vaya. bueno,
0: y ahora cambiando de tema las lazadas de las zapatillas que yo cuando empecé a correr tuve algún inconveniente y es que como estrené zapatillas nuevas y, uh-huh. y, y era un novato absoluto, pues me tuve que parar en el mismo día, el mismo entrenamiento como siete veces, atarme los cordones Coméntanos un poco qué opciones hay para la gente que, como yo, sea un poco vaga y no quiera estar atándose y desatándose con dos lazadas cada vez que quiera salir a, a correr. ¿Cómo funciona esto de los cordones rápidos o de, o de cierre rápido
1: y sin lazada? Y bueno, explícanos un poco. Pues a ver, eh, a ver yo creo que prácticamente todo el mundo deja sus zapatillas con, la, con los cordones que vienen de fábrica con los cordones normales. Sí que es verdad que hay que hacerlo un doble nudo, porque si no, sí que es común que te pase lo que te pasó a ti, que se, se desate el, 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 si haces solo un nudo. Pero eh, existen en el mercado lo que son como cordones elásticos o cordones de, de atado rápido, que se llaman, aunque suelen ser más comunes entre triatletas que entre corredores. Pero bueno, lo puede utilizar cualquiera. Son más comunes entre triatletas porque principalmente simplemente es meterte la zapatilla como si fuese un calcetín y apretar el El cordón, al final el cordón son como los cordones que van por bloqueo por muelle, entonces tú simplemente estiras y se queda bloqueado, pero como son ligeramente elásticos, se ajustan al pie un poco, entonces se ajustan al empeine. Básicamente eh, tienes esos y luego también hay otros que creo que son de la marca Xtenex, que se llaman, porque yo tenía unos, porque al final yo yo tuve unos y claro, como vas cambiando de zapatilla, luego es un rollo quitar los cordones rápidos y ponerlos en otros, al final los dejé de usar. Y los Xtenex estos, lo que son es como un cordón normal, pero que cada tramo, cada centímetro, cada centímetro y medio, lleva como un nudo. Entonces ese nudo no pasa por el ojal que hay en la zapatilla. Entonces, básicamente, tú ajustas eh, X nudos en cada tramo de zapatilla y hasta y al final no tiene nudo ni tiene de nada, no no tienes que tú atar los dos extremos del cordón. Y funciona igual, simplemente te metes la zapatilla como si fuese un calcetín, porque cuando te la vas a meter, el nudo se, se, se expande y deja entrar al pie, pero una vez que ya está el pie dentro, se cierra y no sé se, se queda bloqueado. Es un poco complicado de explicar, pero vamos, si lo ves en una imagen lo entiendes al, al instante cómo funciona. Entonces, pues esto quizá te puede venir bien. Si eres de no, de no desatar la cordonera para quitarte las zapatillas o que te da mucha pereza buscar cada día el ajuste concreto que te gusta, pues lo puedes poner y Además son muy baratitos. Creo que valen como 10, 15 euros. Así que es un, es un buen regalo además.
0: Claro, es que yo también veo un poco complicado el tema de cuánto me tengo que apretar o, o de qué manera incluso. Porque claro, si me aprieto mucho, lo que pasa por el tipo de cordón que tengo yo ahora, porque me dijiste que hay otro tipo de, de, de atadura, es que me aprieta demasiado el empeine y luego sí. eso es un problema.
1: Eso, dependiendo de, de la lazada que hagas, de cómo pases el cordón por los distintos ojales, en unos te alivia más la zona del empeine, para también la gente que tiene más arco y tiene el empeine se le sobresale más. También hay otro ajuste para que el, el pie no resbale tanto. Por ejemplo, si tenemos una zapatilla que es eh, relativamente ancha por delante y el pie nos puede resbalar un poco. También hay para los que se les desliza el talón. Entonces hay, hay muchas, muchas formas de atar la zapatilla pasando el ojal de una manera o de otra. Y también incluso hay, yo recuerdo haber visto gente con dos cordones en una misma zapatilla, es decir, atando la parte inferior de una con un cordón y la parte superior con otro. Es bastante curioso. Ya.
0: ¿Y has escrito de esto en palabras Runner para ponerlo en la descripción?
1: Pues me parece que sí, hace muchos, muchos años, porque recuerdo que New Balance, la marca New Balance, tenía en su web hace, ya te digo, hace muchos años, probablemente ya ni esté, un, como un configurador así virtual que ponía... Si te duele el empeine, pues átalo así. Si te duele eh, los dedos, porque hay mucha gente también que incluso, dependiendo de cómo se aten las zapatillas, es posible que los dedos eh, le den más golpe con la parte de delante y demás. Entonces, pues si lo encuentro, lo ponemos en la descripción. Y además, como último detalle, está el el último agujero de las zapatillas, que es ese mítico agujero que nadie sabe para qué funciona, para qué qué se usa. Y, Y la verdad que tiene una función muy útil, que es, bloquear el tobillo ¿tú lo usas ese agujero? pues no pues seguramente todos en vuestras zapatillas tenéis un último agujero y es muy útil para bloquear la zapatilla en la parte del, del talón Hombre, eh, es imposible explicarlo por voz pero os dejamos también otro vídeo en la descripción de cómo se hace pero simplemente aprovechas lo largo que son los cordones para bloquear el talón de la parte de delante y se queda mucho más ajustado es curioso y yo por ejemplo no lo uso porque me parece incómodo prefiero llevar el talón un poco más suelto pero hay mucha gente que le le facilita que le facilita el ajuste de la zapatilla es todo un mundo la verdad Mm, el tema de la lanzada
0: bien bien pues lo mismo me sirve para hacer un tiempazo en la san silvestre ahora que he descubierto (ríe) esto ¿cómo te lo tenías guardado eh?
1: hombre esto es un truquis
0: Truquis, truquis, ya veo, ya veo Bueno, pues yo creo que no nos da tiempo para mucho más porque nos esperan más fiestas navideñas y la próxima vez que que nos escuchéis ya será 2018 y... Pues sí Bueno, tenemos preparado un programa bastante bonito y especial. Así que, bueno, esto ha sido todo. Recuerdo que podéis seguirnos en Twitter, en Instagram y en Facebook y en nuestro club de Strava, Nadie Entrena. Y, pues nada, es un placer teneros ahí. Recordad, si podéis, dejarnos un un comentario en iTunes o en iVoox, en la plataforma que queráis donde nos escuchéis. Y, pues eso, muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos.
1: Un abrazo a todos, que tengáis buen final de año. Chao.
0: I'm afraid of no I ain't afraid of no ghosts. I ain't